0: Boa
1: tarde, boa noite para você que está nos ouvindo aí no nosso podcast de Leve na Neve. Sejam, tudo muito, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast, da nossa resenha semanal sobre a Bíblia, sobre essas coisas importantes da vida, sobre a eternidade e também sobre coisas simples da vida, como amizade, família, alegria, essas coisas. Estamos aqui com a nossa galera tradicional, estamos aqui com o nosso queridíssimo Dudu, também estamos aqui com a Fernanda, aí de volta às atividades regulares, depois de um tempo de ausência. Estamos juntos, Fernanda, estamos juntos sempre, para o que precisar aí E também estamos aqui com o Mago, Marcelão. E aproveito, eu já deixo com o Mago aí, perguntando para ele, que é o nosso baluarte da sabedoria. Aí. E aí, Mago, como é que vai funcionar aí o nosso episódio hoje?
2: Fala, Leandão, cara. Hoje nós vamos falar sobre questões muito legais ali no livro de Lucas, a gente vai falar de uma trilogia ali, como o Leander gosta de chamar. Essas três parábolas que nós lemos em Lucas capítulo 15. E tem ali a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma e do filho pródigo. E hoje a gente vai ler as primeiras duas, as primeiras duas parábolas, né? E num próximo podcast a gente vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Vai
1: é ser isso que vai rolar aí, Leander. Trilogia em duas partes. Sensacional, mano. Cara... É, eu preciso confessar para vocês que o Evangelho de Lucas é o meu Evangelho favorito, é o meu segundo livro favorito da Bíblia, depois de Eclesiastes, então sou um pouco suspenso de falar que essa história, eu acho ela sensacional, ela está aqui bem no centro do Evangelho de Lucas, tem muitas coisas boas aqui, uma das parábolas mais conhecidas, só que tem algumas coisas sobre ela que às vezes a gente ouve falar sobre, sobre a parábola, mas a gente não consegue pescar alguns detalhes interessantes, e é isso que a gente vai tentar fazer hoje sobre essa, essa busca aí do pai para conosco. aí né? Tem todo um contexto que a gente vai ler. Mas fala aí, Doutor. Quais é são suas expectativas aí, cara? Vai dar
3: boa hoje? Não, sempre dá boa com vocês, né, mano? Com vocês é conhecimento e diversão garantida já, velho. Nossa,
1: caramba, hein? Parece até aqueles jogos da Xuxa, tá ligado? <risos> Mas vamos lá, vamos lá Assim, jogos da Xuxa, o que, que é isso? É,
0: mano, mano. Ai, ai, É que eu ligou
3: tá o mantra e agora,
0: mano cara, Não tô nada, velho
1: ai, é, O próximo podcast vai ser o mantra e a risada do da galera Mas vamos lá, vamos é, é, é. Vamos encaminhar para o texto, então, né? porque já basta um pouco de risada aqui. Vamos para o texto. Pode ser, Mago? Vamos para o texto?
2: A gente vai começar lendo aqui o texto de Lucas 15. Os primeiros versículos falam o seguinte. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo Este recebe pecadores e come com eles. Cara, já que no começo do texto a gente tem uma parada muito esquisita, né? Porque a gente vê os fariseus e os escribas basicamente reclamando e incriminando Jesus né de estar tá comendo com os pecadores tipo assim ah nossa você está comendo com pecadores aí Jesus era para você estar tá comendo com a gente é, você que diz aí ser um rabino aí ser um profeta alguma coisa qualquer nem nem eles mesmos sabiam o que era direito né você tinha que estar tá mostrando ser mais parecido com a gente do que com esses caras e tal estão falando coisas bem esquisitas só que eles não percebem o seguinte, que estar com os pecadores era justamente o que Jesus queria. Ele tava o tempo todo com os pecadores, cara. E para eles, isso era uma chutação de balde, né? para os fariseus, né? Porque eles eram os caras da época, né? Os líderes religiosos e pá, né? Nossa,
1: como é que pode isso aí, né? Eu gosto de chamar de os bichões espirituais, mano. É, tem, <risos> tem sempre aquela zoeira, né? Nossa, mano, você é o bichão mesmo, hein? É. É mais ou menos essa pegada, os bichões é. espirituais, né? aqueles caras que eram diferenciados segundo eles mesmos, né? E aqui, né, nessa parada aqui, nesse, nesse trecho, tem muita coisa interessante, né? Porque tem duas ideias ali bem, bem legais, tal que é a ideia que aparece que a reclamação deles tinha a ver com Jesus receber e comer com os pecadores, né? Tipo, na época ali, é, essa parada de comer de se relacionar com uma pessoa mesa era muito marcante tá ligado você tinha essa essa, essa interação real assim você falava para a pessoa que ela era importante para você que você tava, sei lá no mesmo nível que ela alguma parada nesse sentido assim quando você comia com ela quando você celebrava uma refeição era muito importante né? e é, e eles vendo assim pô Jesus que é, eles tinham como um mestre e tal e tudo mais né Realmente, ele era um mestre, ele era um grande líder. Ele estava agora não como eles, né? Os fariseus ali, ali tavam, só andavam entre eles e tudo mais. Ele estava lá com os pecadores e não só estava com eles, estava comendo com eles. E essa ideia de recebe aqui pode dar a ideia de que Jesus estava recebendo na própria casa. Talvez até os pecadores estejam dormindo na casa de Cristo, sei lá, né? É... Então, isso aí meio que assusta os caras.
2: E lembrando né que os fariseus e os escribas, os caras eram o um auge ali da religião né do povo né os caras eram o auge na época não tinha não tinha Bíblia em casa da galera né tipo, eram rolos gigantes né de pergaminho de Bíblia então tipo assim você precisava desses caras aí para saber o que estava acontecendo na Bíblia na, na religião e tal tipo assim ah como é que funciona isso aqui seu fariseu e tal aí ele falava ó oh, tá escrito desse jeito aqui e tal e você tinha que acreditar nele, tá ligado? Porque você não ia pegar um pergaminho gigante e ficar desenrolando ele para ver o que estava escrito lá. Então, eles eram os caras. E eles, basicamente, estão mostrando na fala deles que eles eles não se preocupam com esses caras aqui, com os pecadores, como eles chamam, né? Os publicanos e tal, pá, pá, pá. Eles não se preocupam, eles estão desprezando os pecadores, enquanto Jesus está buscando os pecadores. Então, é uma coisa que fica totalmente nítida aqui, né? E é muito legal se a gente pensar no Evangelho de Lucas, né? porque o próprio Evangelho de Lucas é chamado por muitos como Evangelho dos Pecadores. Né? Então a gente tá vendo isso aqui no livro todo, né? Essa questão de tipo, Jesus buscando todo mundo e tal, é a galera que tá mais marginalizada, ah, isso acontece. E e aí isso acontece aqui também, né?
1: Isso, e de uma forma tão interessante que olhando agora para a figura de Jesus, né? Jesus é o Salvador e os fariseus estavam longe de Jesus, enquanto os pecadores estavam perto, né? como a gente vê que eles aproximaram. Quem se aproxima é porque estava longe, né? No caso, os pecadores estavam perto de Cristo, apesar de ser pecadores. Então, temos toda essa situação, né, uma situação bem bem zoada e tudo mais, da parte dos fariseus, e Cristo ele precisa ensinar algumas paradas para eles. Cristo tem várias formas de que ele poderia fazer isso, ele podia fazendo um sermão, ele podia construir ali, sei lá, uns poemas diferenciados, mas o que, que ele faz? Ele conta algumas parábolas, que não deixam de ser poemas, gente sabe que então um formato de poemas, isso aí é papo com outro tipo de podcast. É, ele escreve ali umas parábolas, ele compõe algumas histórias para talvez fazer os caras pensarem, né? Lembrando que na época as histórias eram bastante valorizadas. As famosas metáforas. É... E
0: que acaba também sendo uma forma bem didática, né, de você ilustrar alguma
1: coisa. Sim, sim. sim. Jesus era muito didático, né? Jesus era um, um grande professor, né? Isso, sem dúvida. E Cheio das referências. E isso, ele, ele sabia Mas, usar tá? bem ali a, a cultura da época, o jeito que, pessoas, que as pessoas pensavam na época, para trazer a, a palavra de Deus ali e tudo mais. Então, ele propõe essas parábolas, ele propõe algumas parábolas diferentes, ele, ele traz algo diferenciado, como a gente vê no versículo 3. Né? É, essa situação acontece, e o que Jesus faz? Jesus propõe esta parábola, propõe uma parábola para a galera.
3: O versículo 3 do capítulo 15 de Lucas diz o seguinte, e ele lhes propôs essa parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove, e vai após a perdida até que achá achando a achá-la, e achando-a, apõe sobre os seus ombros, jubiloso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Versículo 7 diz o seguinte, Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de
2: arrependimento. Pô, sensacional a parábola, né? Sensacional demais. Mais uma velho. vez, Jesus, usando ali uma coisa do cotidiano da galera, né? uma coisa que o pessoal conhecia, para ilustrar algo gigantesco, né? Basicamente, Jesus está aqui pintando um quadro de Deus, o que, que Deus faz e tal, o que que como que é a busca ali pelo ser humano e tal, e pelo mundo todo através dessa parábola. Lembrando que no meio da galera ali, com certeza, tinham pastores de ovelhas, Sim. talvez tivessem pessoas ali que negociavam, né? Rebanho, alguma coisa assim, vai saber. É, e nesse então, isso estava é... muito
1: fresco para eles. Né? É, nesse sentido, é importante lembrar que os pastores, eles também eram figuras que eram tido como rebaixadas, nesse assim, sentido, eles não eram... Eles eram generalizados, né? É, era uma margem da sociedade, assim, né? Não da sociedade, mas era marginalizado e assim, tudo mais. Mas agora eu gostaria de fazer uma pergunta para Fernanda. Fernanda da Massa. Fernanda, responde pra gente. Quais são as suas impressões aí sobre essa história?
0: Cara, uma coisa que eu acho... Se você parar para imaginar, uma coisa que eu gosto de fazer, né? Quando eu tô lendo uma coisa da Bíblia, é tentar imaginar o cenário ali, né? De como que tava sendo assim, a história e tal, o que tava rolando, a entonação da galera e tudo mais... Eu acho que, assim, muita da muita gente que tava ali deve ter ficado muito, tipo assim, Quê? porque você ter 100, 100 ovelhas, daí você perde uma, você tem 99. Então, você vai deixar 99 ovelhas sozinhas, tipo, a margem de pessoas virem roubar, de, não sei, animais atacarem para ir atrás de uma, que você nem sabe para onde foi. Então, eu acho que, não sei, pode ser que muita gente tenha ficado, assim, como assim, Jesus? Só que aí, né, como Com ele finalizando a história Aí a galera deve
1: ficar tipo Ah, aí faz sentido, tipo Cara, nesse sentido aí, Fernando Nessa parada que você falou Tem um negócio que eu acho interessante É que aparece Você falou, como será que a galera estaria se comportando E tudo mais Mas é justamente essa pergunta que Cristo faz, né Tipo, Qual de, qual dentre de vós não faria essa parada? né? Eu, talvez valorizando a, o negócio da, da da ovelha, ou realmente perguntando o que vocês fariam né? e tudo mais. Quais são as imp suas impressões sobre isso aí, Dudu?
3: Cara, eu acho que vai muito da importância que essa uma ovelha tinha do pastor ali. Porque. Não faz sentido você levar pro lado racional da coisa. Igual a Fernanda falou, você tem outras 99 lá. Só que assim, com essa que você perde, essa pode ser a mais valiosa que você tem. Tanto é que na conclusão é o que ele fala. que As 99 são justas. Então eles não precisam de salvação. Mas essa única precisa.
1: Cara, nesse sentido aí, tem um negócio que eu acho interessante. Nem sei se não sei se esse é o momento de falar, mas tem um negócio interessante que é em relação a onde as ovelhas ficam. Né? Por exemplo, as 99, como a gente vê aqui no verso 4, elas ficam no deserto. Elas ficam no deserto. Que é um lugar sem vida, é um lugar onde não tem onde elas estão ali e tudo mais. Só que a ovelha que é perdida e é achada, ela vai para casa. Ela não fica no deserto. Ela vai para casa. E tem festa por causa dela. Acho interessante. E tem muito paralelo com os pecadores. Né? É, o que Cristo está fazendo ali? Está resgatando. Está trazendo para casa. Está trazendo para casa. E por isso tem festa. Né? As que estão no deserto, às vezes, não tem festa. Porque elas estão lá. Enfim. Já estão seguras, né? De certa é, forma. É, tem, tem um pastor cuidando delas lá, né? Sim. Mas não, essa perdida, ela não vem para qualquer lugar. Ela vai para casa. Ela não fica no deserto. Ela vai para a casa do... Vai para a casa do pastor, e mais do que isso, tem festa
2: e tudo isso mostra o valor dela, né o valor dessa ovelha, igual o Dudu tava dizendo ali é... e pros caras lá também na época pensa, os pastores, você acha que pra ele, sei lá perder uma ovelha não era, não era ruim? era ruim perder uma ovelha pro cara, né? Tipo, o cara tinha 100 ovelhas, isso é um rebanho considerável, beleza, mas você perde uma ovelha já é ruim pra você, né? já é o menos ali já na sua prejuízo, psicologia. né? Exatamente, é, tipo, ou seja, a ovelha tem valor, ela tem um valor, mesmo sendo uma só, ela tem valor, tanto que o cara ele vai atrás, né e ele vai passar uns perrengues ali para encontrar essa ovelha. E é engraçado que essa questão aqui de ir atrás, né é, lá no, em Lucas 5, lembrei aqui de um texto, onde acontece basicamente é, o que estava acontecendo aqui em Lucas 15, no começo, é, Jesus estava comendo ali com os publicanos, pecadores, e Jesus fala o seguinte para a galera que começa a perguntar para ele, Por que, que você está comendo aí com pecador, então? Aí Jesus fala o seguinte, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então Jesus vai lá e dá esse tapa aí, e joga, manda real. Fala assim, cara, eu vim procurar quem precisa de mim. Eu vim procurar quem está perdido, entendeu? Se, se você acha que você não está perdido, então, como assim? O que, que eu preciso encontrar você, entendeu? É, eu vim procurar quem quem está precisando. Essa ovelha que está longe lá, ela tem o valor dela. Eu preciso ir atrás dela. Então, isso é muito legal de ver aqui, esse valor que ela tem.
1: Então, cara, isso essa questão do valor eu acho tão interessante porque tem uma, uma, uma expressão que aparece aqui duas vezes que eu acho muito legal, que tem a ver com alegria. né Tem alegria em dois momentos aqui, que é no versículo 5 que aparece a alegria no versículo 6. Só que no versículo 5 tem um negócio bastante interessante. Porque a ovelha estava perdida, provavelmente estava suja, e uma ovelha não é um animal leve. E olha o que acontece aqui no versículo 5. O pastor, ele acha, ele põe nos ombros, e tem alegria por causa disso. Entende? E ele tem alegria que ele vai ele vai ter, ter em si todo esse esforço de trazer ela de volta para casa. Toda esfarrapada, toda lascado. É, que as ovelhas elas não se viram sozinhas né? elas se lascam sozinhas né mas só que ele tem a alegria de ter todo aquele esforço de levar para casa ele tem toda a alegria que envolve achar e levar de novo para casa a sua ovelha perdida né? e a alegria também que aparece ali no versículo 6. né ele quando o pastor vai para casa reúne os amigos e vizinhos e pede para eles alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida ou seja, é um motivo de alegria, né? um motivo de, 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 de tremenda festa, no caso ali ele, ele ele compara com o pecador que se arrepende. A é, alegria de trazer para casa e alegria de, de, de estar em casa. Né? Agora tá em casa, tá todo mundo que é de casa, tá festejando. Né? Aqueles que estão de casa, eles festejam a conversão do pecador. Eles não reclamam, eles não falam o que que tá acontecendo. E essa alegria,
2: ela fala muito mais, muito mesmo sobre Deus aqui, nessa parábola na parábola da Dracma também do filho pródigo porque a gente está lembrando né Jesus está falando aqui no meio dos pecadores dos publicanos dos fariseus e dos escribas que perguntaram aquela questão ali para Jesus e para os escribas e fariseus como é que funcionava a questão se você é pecador se você fez uma coisa ruim você agora tem que se arrepender e tal totalmente e aí Jesus vai te perdoar Jesus não é né? aí Deus vai te vai te perdoar né? de acordo com eles né? eles não acreditavam em Jesus né? e, e o que que acontece na parábola você não vê o cara repreendendo a ovelha, falando assim, nossa, maldita ovelha, me fez vir até aqui, me cansei e tal, de vir até aqui e tal. Você não vê o cara batendo na ovelha, tocando ela para casa assim, sabe? Tipo, empurrando ela. Basicamente, o cara pega e coloca a ovelha nas costas dele, sem falar nada. Ele não reclama de nada, coloca a ovelha nas costas e vai embora. E fica feliz por isso. Então, essa questão da alegria é muito interessante que mostra é, o contraste imenso que tinha ali é, na mentalidade desses líderes religiosos, como eles tratavam os pecadores, como eles achavam que deveria ser, e como Jesus tratava, né? que estava mostrando a forma como Deus age com essa situação, né? como Deus é, busca o pecador, como ele se alegra com isso, né independente da, da ovelha ir longe ou não. Né? É um
1: filme de resgate, né ele faz todo o esforço pelo resgate, a ovelha não tem o que fazer, né? a gente pode, sei lá, colocar alguns exemplos aí, né, de algumas coisas mais contemporâneas, né, coisas que acontecem nesse sentido. É o Marcelo falou ali do, do filme Busca Implacável, né? A gente tem a gente colocou o exemplo do do Toy Story também, Toy Story 2, onde os amigos vão resgatar, o, resgatar o Woody lá da casa do, do homem-galinha. Tem vários desses pontos, né, que acontecem. E como ali no caso no, no caso do, do filme do Linus e o São Busca Implacável, no caso do do Woody é, do Toy 2, quem vai buscar vai buscar, vai passar por um monte de perrengue, enfrenta um monte de problema, mas vai com, com alegria, porque sabe porque tá louco para salvar o seu o seu amigo, a sua filha no caso do filme. E Deus funciona da mesma forma aqui, né? Ele vai com alegria, ele vai todas as dificuldades ele passa assim, passa feliz, porque ele sabe que aquilo é importante, porque ele quer que aquela ovelha esteja de volta para casa, não esteja longe, perdida. Longe de casa, quer trazer para casa, quer trazer para casa. E interessante também, Deus quer trazer todos para casa, né? com certeza. as 99 ovelhas, ele, o pastor também queria levar para casa. Né? E, e é isso que ele propõe aqui no verso 7, né? Arrependam-se, né? sejam. Um, o arrependimento por ser pecador é algo que, que eu estou buscando, né? É um dos pontos interessantes aqui, o arrependimento. É, aqui fala de 99 justos que não necessitam de arrependimento mas todos nós precisamos de arrependimento ele quer que todos nós sejamos em casa seja nós pecadores, ovelhas ou publicanos seja, ou seja nós, sejamos nós fariseus né? ele quer trazer todos para casa então a gente vê ali quatro elementos principais dessa parábola é, que nós podemos ver ali a alegria a restauração o amor gracioso e o arrependimento Coisas que aparecem aí. Elas também aparecem aqui na segunda parábola, mas aí fica a pergunta. Por que repetir? Por que contar outra história? Por que ter um segundo episódio dessa trilogia? Pô, cara, basicamente,
2: as parábolas, por mais que elas sejam parecidas, elas não são iguais, né? Não são mesmo. Elas têm muitas coisas diferentes aqui. A construção tipo, é, é muito parecida, né? A questão da alegria e tal, tudo mais. Só que ela tem umas coisas sutis ali que são diferentes, que a gente vai ver
0: agora aí. Então, continuando ali, né, no verso 8, é, Jesus continua contando uma segunda parábola. né. O qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa inteira e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, a júbilo diante dos anjos de Deus para o um pecador que se arrepende.
2: É, essa parábola já começa interessante, porque Jesus, depois dele falar é uma parábola que talvez se aplicasse mais ali aos homens, a galera, né que eram os pastores de ovelhas e tal, agora ele vai falar de uma realidade que tinha mais a ver com as mulheres ali na época. tá falando de algo mais ali na casa e tal, é, e isso é bem interessante. Então, essa mulher aqui, ela perde uma moeda, e aqui a gente já tem uma coisa bem diferente da primeira parábola onde é uma ovelha, né? Ou seja, a ovelha ela sabe que ela tá perdida e tal, tudo mais. Ela mesma se perdeu. E aqui não, é uma moeda, cara. A moeda, ela não sabe que ela existe nem nada. Ela não sabe que ela tá perdida. E nessa questão já é interessante porque a gente já começa a ver reflexos ali que aparecem na parábola do filho pródigo na frente também. A gente é. vê isso lá depois. A gente vai ver isso no próximo podcast também.
1: E de novo, e tem essas essa diferenças ali entre draca e uma ovelha, né? Mas, de novo, tem uma semelhança bastante interessante que é a questão da procura, né? É interessante como é definida a procura aqui da mulher, né? Que é uma procura dirigente, procura diligentemente, ou seja, com todo esforço, com toda a raça ali, né? Bem forte ali, com, com toda a intensidade, né? Monstrosamente ali procurando a, a, a moeda e tudo mais. Todo Vai a casa sim. e tudo mais. A, é, acende a candeia, tipo, usa todos os recursos possíveis. A vassoura, a candeia tipo, procura, assim, naquela pilha, né? Preciso achar essa parada ali e ela vai até encontrá-la, né? E, então, de novo, tem essa questão da alegria, né? Ah, agora, as amigas falando ali, né? Agora não são homens, são mulheres, né? E elas falam, não, alegrai-vos comigo, né? Porque achei a drag que eu tinha perdido. tudo mais e tem a questão da draca. Só que tem outra diferença ali em relação ao que o Marcelo falou, né? Da, da draca, que não sabe que tá perdido, a ovelha sabe é questão da localidade, né? A Dracma, ela tá dentro de casa. Né? Ela não tá perdido no deserto, ela não tá, ela não fugiu no deserto. Ela está dentro de casa, ela não tá tão longe. Ela está dentro da casa da mulher ali. O, o... A ovelha tava estava longe de casa e ela é resgatada para casa. A Dracma ela está em casa, e ela precisa ser achada. E como ele diz, tem muitas implicações isso para próxima para próxima parábola, mas isso tem que ficar para semana que vem.
3: O da Dracma ele dá, ele passa a impressão porque justamente essa é do muito perto, mas muito longe também, né? Porque você vê todo o esforço da mulher para procurar algo que tá lá na, no espaço que ela vive, assim. Que ela passa dias dali e não consegue achar. Obviamente porque é uma moeda. Mas assim, a gente, eu consigo achar ainda outro ponto importante pela classe social da mulher. Ela não é uma mulher rica. Porque se uma dracma faz diferença assim, na vida dela, a falta de uma dracma já diz muito sobre a classe dela. É, e, de novo, volta aquele senso de valor. Né? A falta de uma, a gente já vê pelo desespero, como o Leandro bem disse, da diligência da mulher que vai varrer a casa, pega a candeia, que a gente explicou nos dois podcasts atrás, que era um tipo de vela e tal, para tentar achar, e daí depois a gente vê toda a alegria dela, como bem disse o meu amigo e monstruoso Leander, da, da reunião das amigas e vizinhas da mulher, de ter achado a dracma perdida.
1: Então... Você falou que eu sou um monstro, mas, na verdade, um monstro aqui, o um cara diferenciado aqui é Cristo, né? O que ele fala e tudo mais é sensacional, né? O que eu acho muito bonito em relação a Cristo e é, o, o propósito dele em falar isso, isso, nesse sentido, é porque ele estava ali falando com pecadores, ele queria salvar os pecadores, mas ele também queria salvar os, os fariseus, né? Ele não estava ali só pelos pecadores, ele tinha... Ele tinha a intenção de salvar os fariseus também ele não veio só para os pecadores também né? ele não veio só para essas pessoas ele veio para todos né? e, e agora ele ele utiliza essa segunda parábola com essa intenção de falar ó oh, galera vocês estão dentro de casa vocês estão perdidos dentro de casa dentro de Israel vocês não entenderam que vocês estão perdidos vocês não sabem que estão perdidos
3: mas não bem, se reconheciam como pecadores é, não né? se
1: reconheciam e Jesus está dando esse toque para eles mesmo para eles, né, que são considerados grandes vilões ali do, dos Evangelhos. Né? Exato. Ele veio salvar, veio salvar todos eles. Ele não veio só por classes. Ele não veio por, por só para pecadores. Não veio só para reis. Ele não veio só para um tipo de pessoa. Ele veio para todo mundo, porque todos somos pecadores e precisamos da graça dele.
2: E nos dois pontos, a, a salvação ali, né, nas duas parábolas, o encontro acontece. Não é por causa de quem tá perdido, é por causa de quem tá procurando. Uhum. Então isso é sensacional, porque a ação sempre vem de quem tá procurando. Não é a pessoa que se a ovelha que se perdeu que percebeu ali e tal. Nossa, acho que eu vou voltar e tal. Não, ela tava perdida lá do mesmo jeito. Não fala é que ela dracma. teve que voltar. É exatamente a dracma nem sabia que tava Sim. perdida, tava lá no... A dracma tava lá no chão batido lá daquela de terra batida da época, toda empoeirada no meio da poeira, numa casa escura que não costumava ter muita janela. E estava perdida lá dentro. Então, como é que achar? Tinha, tinha que varrer bastante, diligentemente, para poder encontrar ela. E isso aparece aqui nas ações, né? Por exemplo, lá no versículo 4 tem, ó. E vai em busca da que se perdeu. Aí no versículo 8, acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente tal. As ações vêm todas ali de quem está procurando. As ações, ou seja, as ações vêm de Deus, né? As ações vêm de Jesus, que vai atrás. E isso traz uma coisa que é totalmente ali contrastante com o pensamento também dos fariseus e dos escribas, né? Que pensavam que eles tinham que fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Inclusive, eles chegavam ao ponto de criar várias leis em cima de leis lá, só para poder tentar cumprir alguma coisa. Então, a gente tem exemplos, por exemplo, é, da questão do sábado lá, né? Onde eles falavam olha, não pode ceifar aí e tal. Aí o cara, se ele achasse um cabelo branco na cabeça dele, tirasse ele estava ceifando. Então, ele não podia tirar um pedaço do cabelo dele. Tal, Exato. Senão, ele estava ceifando. Até Exato, o sabe? cuspe, né? É, o é, cuspe que ia regar as da... plantas e tal. Pois é. Então, tipo assim, é, é totalmente diferente do que Jesus está falando. Jesus está dizendo, tá dizendo o seguinte, a salvação ela não vem porque você busca a Deus. Ela vem porque Deus busca você. Está falando de uma coisa totalmente diferente. Então, está virando de cabeça para baixo ali o mundo dos fariseus e dos escribas. E tá mais do que isso, falando com os pecadores, os publicanos, o valor que eles têm. E a importância que eles têm a ponto de Jesus ir atrás deles, de Deus ir atrás deles. Ou seja, você não está desamparado, você não está totalmente
1: perdido, porque eu estou te buscando. Né? E, e esse é um negócio interessante em relação ao contraste, né? Porque, como você falou no começo do episódio, Marcelo, os fariseus eles eram conhecidos por serem os paladinos da palavra, né? os baluartes do Evangelho, da, da Bíblia e tudo mais e o que, que a gente vê no terceiro capítulo da Bíblia justamente o que você falou Deus correndo atrás do homem né Deus correndo atrás de Adão e Eva onde é que vocês estão onde é que vocês estão Deus sabia onde ele estava mas estava lá correndo atrás dele ele vai lá ele dá roupa para eles e tudo mais como a gente falou nos outros episódios aí tudo mais cuida deles promete com a minha salvação e tudo mais e é assim que Deus trabalha né e os fariseus não tinham sacado isso mas de novo aqui nessa parábola acho que talvez seja um dos principais pontos nesse sentido é, claro, em paralelo com a história de Nicodemos que Cristo faz isso também, é Jesus trabalhando para salvar os, os fariseus, para que eles entendam o Evangelho e vivam de acordo com isso, né? para que eles entendam a mensagem da Bíblia, que eles eram mestres e tudo mais. Jesus tentando salvar ali, Jesus sendo misericordioso até para aqueles que não tinham misericórdia. É, um
0: outro ponto também que eu percebi aqui no verso 10. É que Jesus está falando assim, né? Eu vos afirmo que, de igual modo, a juventude diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Então, isso para mim dá a entender o seguinte: assim, mesmo você no dentro da igreja, ou sendo fariseu lá, como o Leander citou, né, que ele já conheciam a palavra e tudo, já conheceu bastante, tinha bastante conhecimento e tal, é, mesmo se você estiver dentro dessas categorias, você se arrepender e voltar para Deus e tudo mais, não tem. Não tem um mérito menor nisso, entendeu? Da mesma forma, de igual modo como ele fala aqui, né? O, ainda tem júbilo no céu, né? Porque ainda é um pecador que está se arrependendo, porque todos somos pecadores. Então, ainda assim, ainda é festa no céu.
1: Mano, sensacional, velho. Você é louco, mano. E pegando o que você né? falou,
3: Fernando é tipo, eu penso mais assim: nós aqui, como pecadores, a gente erra todo dia, né? eu acho que assim se a gente mesmo se a gente acaba pecando e se arrependendo todos os dias Deus tem a mesma reação ainda afastando no céu todos os dias com os pecados que a gente realmente se arrepende sabe eu fico cara com uma graça um bagulho muito louco assim e algo inexplicável assim.
1: achei sensacional o que você falou com sensacional porque é, como a graça ela se manifesta para todas as pessoas né como a salvação para todas as pessoas, independente de que a pessoa seja, né? sei lá, independente se a pessoa é republicana, é pecadora, né? se ela é considerada um pecador, pecadora, considerada um nicho da sociedade, ou mesmo uma pessoa que é hipócrita, né? como os fariseus aqui, uma pessoa que não tem, que se acha melhor do que as outras, quando elas, quando essa pessoa saca e se arrepende, independente de que ela seja, independente de classe social, independente de história, de passado, Deus é, tipo, é uma... É uma é exatamente, é uma parada disponível para todos, né? Eu acho que Cristo está deixando claro isso aqui. Ele está deixando claro para os seguinte, galera. É, eles, eles, eles aqui estão recebendo o pão, estão recebendo esta. esta Essa benção que é estar comigo. E é mais basicamente um convite: ó. vocês também, tem que, vocês também podem ter essa benção. E se vocês vierem a mim, se reconhecerem como pecadores, vai ter festa no céu, igualzinho a ter festa para essa galera aqui. É, e também, então, tá, é, é uma. É um convite da graça também, né? É uma repreensão para fariseus, mas também um convite para eles. Seguinte, galera. Se arrependa. Nasçam de novo. Assim, mesma coisa que ele falou para Nicodemos, outro fariseu lá, né?
2: E essa festa, essa alegria que Deus tem é, em achar o pecador e tudo mais, ela é tão forte, é tão real que ela aparece nas três parábolas, né? Ela aparece na parábola da ovelha perdida, da dracma e do filho pródigo também. Ou seja, é algo importante mesmo, é o que acontece, Igual a gente viu Jesus falando lá, tanto em Lucas 5, quanto aqui
3: é, também nas
2: parábolas. É muito mais, é, gera muito mais alegria você receber um pecador, você achar ele, do que o justo. Porque o justo, legal, é muito legal, ele tá aqui. Só que o pecador, cara, ele passou um monte de coisa, ele foi para longe e no final conseguiu encontrar e tal, e trouxe de volta. Então é uma alegria é, diferente, é uma alegria assim, que fala que todos os anjos, né eles comemoram junto dessa situação, né? tem
1: festa no céu. Então,
2: é muito legal isso aí.
1: E essa figura de festa no céu, ela me lembra uma uma torcida explodindo por causa de um gol, sabe? Não sei, eu sempre tive essa visão, assim, né? É, tem, meu pai me conta, sempre falava a história quando eu era moleque, da questão de quando Jesus falou estar consumado na cruz, o céu entrou em festa, né? Porque entendeu que o plano da salvação tinha sido completado. Eu sempre imaginei isso, né? Tipo, a gente aqui assistindo a Copa do Mundo, naquela tensão, de repente sai o gol. Daí o Brasil todo explode, o estádio explode, né? Eu acho que é mais ou menos isso que acontece, né? Alegria tremenda, assim, tipo, nossa, conseguimos e tudo mais. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece, no céu, sei lá, uma, uma figura que a gente tem aqui, né? Uma comemoração é de verdade, né, então? É, tipo, todo mundo se abraçando, assim, né? Igual o Nogôme, se abraçando, conseguimos, conseguimos. Não mas sei uma lá,
3: constância, não. tipo, muito maior, né? Você não vai esperar quatro anos para isso acontecer, tá ligado? Né? É, exatamente. É um negócio que acontece todos os dias, né? <risos>
1: exatamente isso que é mais bonito isso que é mais bonito porque cada pessoa é uma festa que explode o céu de alegria tá ligado isso Sim. é sensacional isso é lindo demais cara. independente de quem ela seja isso é sensacional
2: e Jesus com essa parábola ele tá falando coisas muito grandes aqui né mas uma que eu acho muito legal é porque a afirmação que os fariseus e os escribas fazem para Jesus é a seguinte né fala ó este recebe pecadores e come com eles e Jesus ele conta essas parábolas e ele mostra que ele não está só recebendo, ele está indo atrás, ele está procurando Sim. essas pessoas. Então ele estava incriminando Jesus, falando assim: Nossa, você recebe esses pecadores em volta de vocês? Aí Jesus falou: Não, eu não recebo eles. Muito mais que isso, eu vou atrás deles. Legal. Eu procuro eles. Deus eles têm o um valor deles. Olha, uma ovelha tinha muito valor na época, uma dracma tinha valor, são coisas que têm valor. Eu vou atrás deles. Eu, eu valorizo vocês, está falando ali para os pecadores publicanos em volta. Né? não foram chamados. Então isso é extraordinário aqui, né? Jesus, ele, ele sempre. Ele é perguntado de uma coisa, ou fala alguma coisa dele, ele fala, não. Ele aumenta, ele aumenta e mostra qual que é a realidade do evangelho. é né? mais uma aula do. Qual que é a realidade
1: de Deus, né? Exatamente. É, é sensacional, cara. Não, Essas parábolas aqui, né? Até já para deixar o, o gostinho aí pro próximo episódio do nosso podcast, são sensacionais, né? Acho que como Jesus quando com Jesus coloca cada palavra, a gente não chegou nem perto analisar tudo, né, as estruturas e tudo mais, é nem perto, né? mas é genial, cara. Jesus aqui e, e Lucas transcrevendo isso é genial, né? O jeito que que põe aqui e tudo mais, né. São muitos contrastes, são muitas são são pequenas histórias, você vê, pô, são a primeira tem quatro versículos, a segunda tem três, mas já a gente já falou que meia hora daria para falar muito mais, né? Como cada detalhe, né, os detalhes ali importa e tudo mais, né? Cara, é sensacional. Mas é isso aí, então, galera. É, se a gente falasse um pouco mais, a gente ia acabar entrando aqui na Palavra do Filho Pródigo e ela fica para semana que vem, então vamos evitar spoilers aqui <risos> e vamos parar por aqui. Vou perguntar para galera, começando pelo Dudu. Dudu: quais são suas considerações finais aí sobre o texto e quais são as suas impressões, as suas, seus traumas
3: aí? que você tem para falar para nós? Traumas, não, né? Eu acho que esse, essa parábola aí, ela ela dá um sinal de alegria, assim. Mas o que eu tenho para mim, assim, dessas duas, em princípio, em princípio, é da laca. Que Deus está disposto aí atrás da gente em qualquer lugar que a gente tiver É só a gente estar tá disposto a aceitar o resgate dele, sempre. E também que ele não faz exceção de pessoas. Ele vai em busca do pecador, como a gente disse.
1: Fernando, alguma consideração final aí?
0: Acho que nem fica tão difícil, né? Da gente... Porque assim, Jesus era tão didático, né? que nem fica tão difícil pra é, você verdade. achar uma... uma aplicação. Mas o que eu tiro é que cara, essa, essa comparação né? de a pessoa que tá... estava sabendo que ela estava perdida, uma pessoa que não estava sabendo, um objeto, né? no caso, não sabia que estava perdido. E isso pra mim fala bastante que, tipo assim, se você estiver dentro da igreja, você conhece alguém que tá dentro da igreja, ou alguém que tá fora, não importa, entendeu? Deus, o que ele quer é te salvar, entendeu? Não importa onde você estiver. E, e também, de novo, né, no caso do ovelha, não importa o quão longe você esteja, o que você tenha feito, entendeu? Tipo, contanto que você aceite a graça dele e a busca dele por você, tá tudo certo, entendeu? E uma coisa também é que conversando com algumas pessoas, a gente consegue ver que tem gente que tem uma percepção sobre a questão de você estar perdido e voltar para a igreja ou algo do tipo. E aí tem muita gente que fala assim, ah, mas se você está fora ou nunca esteve dentro ou algo do tipo, nunca conheceu... E aí você conhece, se interessa por aquilo, se envolve com Deus e tudo mais. Ah, parece que é mais forte, entendeu? Ou, tipo, parece que a conexão é maior ou coisa assim, sabe? Do que você que já estava lá dentro. Mas isso aqui prova exatamente o contrário, sabe? Essa parte onde Jesus fala, de igual modo, ainda tem júbilo no céu, entendeu? Não importa onde você tiver, entendeu? Quer dizer se que você já tivesse um relacionamento com Deus e tá, se afastou ou tipo, nunca conheceu, algo do tipo de qual
1: forma tem no cego. Isso aí, sensacional. A Fernanda falou, vocês tinham que ver aqui, a gente tá vendo aqui a Fernanda falando, falando uma empolgação que foi sensacional. Querido. Vamos fazer, perguntar as impressões finais aí do Mago. E aí, Mago, quais são as suas impressões aí?
2: Cara, tem, tem um monte de coisa legal aqui, mas eu acho que eu vou falar só uma coisa que tem a ver ali com a primeira parábola né, da ovelha, que é justamente quando o cara encontra a ovelha, né? O que que acontece? Na hora que encontra a ovelha, não tem repreensão nenhuma, cara. Não tem repreensão, não tem é, o cara batendo na ovelha, não acontece nada disso. A ovelha é totalmente bem recebida, inclusive ela é colocada nos ombros do pastor que leva ela para casa. E isso, de novo, a gente vai ver, não vou dar muito spoiler, mas acontece na parábola do filho pródigo também, da mesma forma, né? é, não existe repreensão nenhuma então, isso aqui é, é extraordinário, né? A forma como Jesus está mostrando como ele é, como ele aceita essas pessoas. Eu vou te encontrar e eu vou te encontrar. Encontrei, encontrei. Você está nos meus ombros agora. Vamos junto para casa. Então, isso aqui para mim é, é
1: extraordinário. Então, as minhas considerações finais têm a ver com o que cada um falou. É, como Deus não faz acepção de pessoas, como Deus é, trabalha de igual forma para todos, né alegria de igual forma para todos. E... E minha, as minhas, minhas considerações jornais têm a ver com isso. Como Deus ele se preocupa com cada um de nós, com cada ser humano, independente de quem ele seja, independente da sua história, independente de se ele tá dentro de casa ou fora de casa, independente, independente. né E também a questão da alegria. Né? Para mim, um dos pontos que mais aparece né que desaparecem aqui em todas as partes, que é a alegria. Né? A alegria da pessoa que achou, a alegria de Jesus a alegria de todo o céu, né, e isso alega por nossa causa, e isso é um negócio sensacional, né, acho que mais por aí, né, que nós possamos nos arrepender e alegrar Jesus, né, acho que esse é um dos grandes pontos aqui que eu te tiro de lição. E é isso aí, acho que as considerações finais foram feitas, essa aqui é a nossa parte 1 aqui da nossa resenha sobre Lucas 15, semana que vem tem mais, e é isso aí, galera. Satisfação. Até o próximo episódio com a continuação desta parábola incrível.
2: Valeu, galera. Abraço aí pra vocês.
0: Ai, gente. Valeu, galera. Valeu.